0: Halo semuanya, selamat datang di podcast ini untuk kita Perkenalkan nama saya Fauzi Mangatur Siregar Umur saya 20 tahun, saya berdomisili di Riau Dan saya merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Kota Medan Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Randy Silakan perkenalkan diri Randy
1: Oke, perkenalkan nama saya Randy Anto Aginta. Saya saat ini sedang berdomisili di Riau. Saya berumur 20 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di kota Yogyakarta.
0: Baik, dalam rangka ini kami akan mengisi podcast dengan tema Menerjemahkan Optimisme Pembangunan Indonesia Lewat Kreatif Financing. Dan dalam rangka lomba podcast ini ditawarkan empat tema, dan kami memilih satu tema, yaitu milenials melek literasi ekonomi. Jadi, alasan kami mengapa memilih tema ini karena kami rasa tema ini akan mencakup kaum-kaum milenials untuk membangun negeri, karena kaum milenials adalah kaum yang produktif. Dan disebut-sebut kaum milenial kaum yang sering berinteraksi dengan teknologi digital Sehingga bakal uh, mewujudkan atau bakal memproduksi sebuah cipta karya yang akan menjadi pendobrak ekonomi nasional Dan dalam kesini kami akan membahas satu persatu masalah tersebut Baik dalam kepedulian milenial terhadap literasi ekonomi, mungkin kita banyak melihat bahwa milenial sini ada yang peduli, ada yang tidak. Ada yang melek, ada yang tidak. Tapi kita tahu bahwa kaum milenial dianggap generasi yang akrab dengan media, dengan komunikasi dan teknologi digital. Tentu saja sebenarnya kaum milenial Uh, gampang sekali mendapatkan Atau memahami Apa itu ekonomi Melalui era Teknologi digital sekarang Nah kaum millennials juga banyak Berinteraksi dengan teknologi Yang memberi sarana jaringan komunikasi Dan informasi Sehingga mempermudah untuk mendapatkan Materi dan fakta Sehingga bisa dipahami Dan dapat dijadikan literasi Ekonomi Nah Pertanyaan saya untuk Randy Bagaimana respon atau keinginan kaum milenial menurut Anda Dalam upaya pemahaman akan ilmu ekonomi yang merupakan basic skill Untuk memahami ekonomi nasional menuju ekonomi kreatif
1: uh, Oke, okay. jadi uh, karena kita sini berbicara tentang kaum milenial Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu Seperti apa sih gambaran kaum-kaum milenial ini Nah, jika kita berbicara tentang kaum milenial Tentu sangat dekat kaitannya dengan yang namanya uh, dunia teknologi Yang lebih mudah kita kenal itu adalah dunia digital Nah, uh, dalam dunia digital ini Terutama untuk kaum milenial ini Terdapat uh, dua golongan yang merespon terhadap uh, segi ekonomi Nah yang pertama adalah mereka yang memiliki inisiatif besar terhadap perekonomian nasional Dan yang kedua adalah mereka yang uh, tidak terlalu mengerti tentang perekonomian nasional Tetapi di uh, kesempatan tertentu atau saat-saat tertentu Sebenarnya mereka ini adalah pelaku ekonomi yang kreatif atau pelaku ekonomi yang aktif juga Nah mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu uh, seperti apa sih Uh, kaum milenial yang memiliki inisiatif besar terhadap perekonomian nasional. Nah, mereka yang memiliki inisiatif besar ini adalah mereka yang kreatif di bidang ekonomi dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital. Misalnya kita ambil contoh adalah orang-orang uh, orang-orang muda yang saat ini itu mulai membangun bisnis mereka uh, dalam bentuk startup. Mereka memanfaatkan dunia digital sebagai sumber Uh, sumber ekonomi setidaknya untuk mereka sendiri, untuk menopang hidup mereka. Nah, dengan kata lain, selain mereka membuat uh, popul, bukan populasi, namanya apa ekosistem ekosistem ekonomi di diri mereka sendiri, sebenarnya mereka juga membuka peluang untuk uh, membesarkan ekosistem ini, yang mana ketika adanya anak muda kreatif membangun startup, mereka dapat. E, membuka lapangan pekerjaan nah lapangan pekerjaan ini tentu bisa kita sebutkan sebagai ekosistem ekonomi yang paling dasar karena e, ekonomi nasional pasti e, di, dipondasiin oleh e, e, bisnis-bisnis yang ada di Indonesia baik itu skala besar maupun skala kecil nah terus yang kedua untuk mereka-mereka yang tidak terlalu memiliki inisiatif yang tinggi Terhadap perekonomian nasional Sebenarnya bukan berarti mereka acuh ya Bukan berarti mereka tidak ingin tahu Bagaimana sih ekonomi nasional saat ini Tapi mereka lebih apatis Dan mempedulikan diri sendiri Terhadap uh, uh, di, Memperdulikan diri sendiri di bidang ekonomi Maksudnya apa? Jadi mereka itu tidak Terlalu masuk ke dalam dunia ekonomi nasional Tetapi hanya fokus kepada ekonomi pribadinya Artinya bagaimana dia uh, memenuhi kebutuhan sehari-harinya Bagaimana ia membutuhi kebutuhan keluarganya Nah, secara tidak langsung Meskipun mereka tidak terlalu memiliki respon yang, respon yang sangat besar terhadap perekonomian nasional Mereka juga sudah menanamkan basic skill bagaimana sih ekonomi itu berjalan, jadi kalau bahasa mudahnya ya, bahasa mudahnya ya mereka mengerti bagaimana mereka mengeluarkan duit dengan mendapatkan uh, hasil yang lebih besar dibanding modal yang dikeluarkan, mungkin seperti itu nah, mungkin ya ada juga nih beberapa pertanyaan-pertanyaan di uh, di kalangan masyarakat masyarakat umum mengenai perekonomian nasional ini sebenarnya seberapa sih Peran masyarakat itu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin saudara Fauzi bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya peran masyarakat terhadap perekonomian nasional ini?
0: Oke, baik. Jadi, sebelum saya menjawab pertanyaan saudara Randy, ada yang saya tangkap dari penjelasan saudara Randy tadi bahwa kaum milenial sini bisa kita golongkan menjadi dua yaitu kaum yang inisiatif untuk membuka ekosistem sehingga bisa dikembangkan dan menjadi sebuah dobrakan ekonomi untuk uh, ekonomi nasional itu sendiri dan adanya yang kedua ada kaum millennials yang kurang inisiatif dapat dikatakan kurang inisiatif karena dia uh, dikatakan saudara ini tadi membangun Ataupun membuat usaha sendiri untuk pribadi Nah uh, Ini dapat membuat ataupun mengasah basic skill yang ada dalam dirinya Nah menurut saya yang dapat saya tangkap dari dua golongan ini Yaitu adanya ilmu dan skill Nah kalau misalnya uh, kaum milenial yang peduli terhadap ekonomi nasional, dan membuka ekosistem baru sehingga membuat suatu dobrakan, itu adalah kaum milenial yang mempunyai ilmu dan bahkan mempunyai skill dalam mengimplementasikan sebuah ide-idenya. Sementara kaum yang satunya lagi hanya mempunyai basic skill, hanya mengasah skill tetapi tidak mengasah ilmunya lebih dalam. Uh, terkhususnya dalam ilmu Ekonomi nasional Jadi uh, Saya akan menjawab pertanyaan saudara Randy uh, Bagaimana peran masyarakat Terhadap literasi ekonomi nasional Nah Peran masyarakat itu dilihat dari Sudah sejauh mana masyarakat itu Memahami uh, Perkembangan atau dinamika ekonomi nasional Sudah sejauh mana masyarakat itu Memberi sebuah dobrakan baru ataupun berpartisipasi dalam ekonomi nasional ini. Nah, jika kita lihat masyarakat, ada yang membuka usaha kecil, masyarakat ada yang bahkan tidak peduli, tapi dia ingin mendapatkan lapangan kerjaan. Nah, jadi yang kita lihat adalah mindset uh, masyarakat. Ada yang memang memahami dan ada yang tidak. Jadi peran masyarakat ini bermacam-macam. Nah, menurut Saudara Randy, apa sih peran atau gerakan yang sudah dilakukan kaum milenial sejauh ini sebagai upaya melek literasi dan bagaimana gerakan itu terjadi? Silakan.
1: Oke, okay. um... Mungkin untuk mungkin di sini kita akan bicara tentang uh, apa namanya uh, bentuk nyata, mungkin bentuk 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 nyata dari gerakan milenial ya, mengenai uh, yang yang memiliki potensi untuk uh, membangun perekonomian nasional. Nah, nah tadi juga saya uh, menangkap dari pembicaraan Saudara Fauzi bahwa tadi Saudara Fauzi mengatakan bahwa uh, masyarakat itu. Harus memiliki literasi yang cukup tentunya agar dapat uh, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, di sini uh, mengenai tentang produktivitas dari kaum milenial, mungkin uh, sudah sangat banyak sekali ya uh, hal-hal yang telah dicapai oleh kaum milenial saat ini. Nah, mungkin kita anggaplah milenial saat ini adalah kaum-kaum muda saat ini, pemuda-pemuda Indonesia nah, contohnya apa? contohnya adalah e, banyaknya perusahaan-perusahaan UMKM yang dibangun oleh e, para pemuda-pemuda Indonesia baik itu skala yang kecil bahkan sudah menjadi skala raksasa seperti Unicorn Nah mungkin kalau berbicara tentang UMKM nah saya juga e, saya pernah mengikuti seminar online oleh Uh, direktur utama dari Bank BRI Bahwa ternyata BRI ini Mereka itu memiliki mind fokus Mereka itu adalah Di pendanaan UMKM Nah di situ uh, Dijelaskan bahwa ternyata Yang memiliki potensi besar Untuk mendobrak uh, Pembangunan ekonomi Indonesia ini Ternyata adalah UMKM Nah artinya Karena UMKM saat ini itu banyak di Dilaksanakan Oleh Pemuda-pemuda Indonesia Nah inilah merupakan Potensi yang besar yang kita miliki Dan juga inilah merupakan Kesempatan yang besar untuk kita Mencapai perekonomian nasional Kita yang stabil dan juga baik Mungkin dengan memiliki Banyaknya UMKM-UMKM ini Tentu akan Membuka peluang-peluang Pekerjaan yang besar kepada masyarakat. Nah, yang sudah jelas sekali, jika pulang-pulang kerja tersedia, maka akan dapat menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, perlu, di, perlu juga kita ketahui bersama bahwa uh, yang membuat perekonomian itu rendah, salah satu aspeknya itu adalah pulang pekerjaan. Jika suatu negara memiliki pulang pekerjaan yang besar, maka bisa dipastikan perekonomian negara itu akan jadi, bagus. Simpelnya, saya seperti ini: jika seseorang bekerja, maka dia bisa menanggung kebutuhan ekonomi pribadi. Bisa dibilang, negara tidak akan mengeluarkan dana yang cukup besar lagi untuk uh, memelihara masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak bekerja, karena mereka juga akan mendapat pekerjaan. Nah, seperti itu, dan juga dengan munculnya banyak UMKM. Dan juga banyaknya usaha-usaha kecil yang disponsori bukan disponsori sih, didanai oleh pemerintah maka itu akan membuat fondasi yang besar untuk perekonomian Indonesia saat ini untuk mencapai mimpi-mimpi Indonesia yang, di, yang sangat gencar dikatakan itu pada tahun 2045 Indonesia emas seperti itu dan itu akan sangat mudah tercapai jika uh, kaum milenial sini produktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi yang yang saya sendiri pribadi harapkan adalah para kaum milenial ini mereka harus mampu menciptakan pekerjaan, bukan menjadi seorang pekerja, tapi menciptakan pekerjaan. Seperti
0: itu. Oke baik. Jadi yang saya dapatkan dari penjelasan saudara Randy bahwa fokus kita adalah ke UMKM. Iya. Di UMKM ini berpotensi besar untuk perubahan ekonomi, mana dari UMKM itu akan lahir sebuah perusahaan-perusahaan kecil, bahkan perusahaan menengah ke atas yang akan membuka sebuah lapangan kerja yang baru, bahkan lapangan kerja yang begitu banyak, dan mengurangi pengangguran di negara ini. Dan itu merupakan sebuah dobrakan ekonomi ataupun sebuah peningkatan ekonomi atau pendapatan nasional. Nah, dengan adanya gerakan kaum milenial sini yang melek literasi ekonomi, bahkan memberi sokongan ekonomi nasional, sokongan ekonomi yang disalurkan melalui karya-karya digital atau membuat sebuah perusahaan teknologi uh, finansial. Nah, menurut saudara ini sendiri uh, sudah sejauh mana sih uh, pelaksanaan atau pengimplementasian uh, karya-karya atau uh, sebuah kreativitasan kaum milenial yang dilakukan sejauh ini dan sejauh mana hal itu mempengaruhi Ekonomi nasional pada saat ini.
1: Oke, okay. uh, baiklah. Untuk kita melihat, bisa dibilang kayak track rekornya ya, track rekor dari pengimplementasian uh, usaha-usaha yang dibangun oleh kaum milenial saat ini. Mungkin uh, kalau saya pribadi ya, saya masih melihat itu dalam perbandingan 50 banding 50. Mengapa demikian? Karena ada sebagian usaha yang dibangun oleh uh, masyarakat atau, atau oleh anak-anak muda yang baru tamat uh, kuliah seperti itu. Ada beberapa yang dibiayai oleh pemerintah hingga menjadi sebuah uh, usaha yang besar dan mampu memberi dobrakan yang besar kepada pembangunan perekonomian nasional Nah, namun ada juga beberapa usaha-usaha yang dibangun oleh para-para pemuda pemudi Indonesia ini yang berhenti di, di tengah jalan artinya di awal pemerintah menyatakan ingin mendukung tetapi pada kenyataannya itu hanya berhenti di tengah jalan artinya pemerintah tidak tidak sepenuhnya niat memiliki nian untuk mendukung uh, usaha mereka ini artinya meskipun meskipun uh, usaha tersebut melakukan follow up yang cukup uh, it, memiliki tensi tinggi kepada pemerintah pemerintah tetap tidak meresponnya nah cuman ada kabar menariknya yang kita tahu bahwa presiden kita Bapak Jokowi juga Uh, menyatakan bahwa sangat mendukung adanya uh, pengadaan biaya untuk UMKM. Nah, dengan de- contohnya adalah uh, Pak Presiden selalu memberikan modal usaha kepada masyarakat. Tentunya pada saat ini ya, pada saat, saat ini masa 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 kita menghadapi COVID-19 ini, pemerintah memberikan pendanaan kepada uh, masyarakat untuk membuka usaha. Nah, saya, menya, saya memandang ini sedikit dari dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positif, positifnya adalah, berarti pemerintah memberikan peluang untuk masyarakat membangun uh, ekosistem ekonomi, setidaknya di daerah lingkungannya. Nah, yang kedua, dari sisi negatifnya adalah, mengapa hal tersebut tidak dilakukan, tidak dilakukan pemerataan kepada uh, mahasiswa-mahasiswa yang telah menye, telah menyelesaikan studinya. Karena e, banyak sekali mahasiswa yang memiliki potensi, bahkan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menciptakan startup, mereka lebih memilih untuk e, mencari pendanaan tersebut dari korporat-korporat swasta. Artinya kan jika mereka meminta pendanaan kepada swasta, maka bisa dikatakan mereka juga harus membayar-membayarkan yang namanya bunga kepada tempat mereka meminjam dana tersebut. Nah, tentu ini sangat krusial sekali dampaknya kepada para pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha muda yang yang ingin merintis usahanya dari bawah, karena pertimbangannya adalah kerugian juga dan kerugian-kerugian yang dihadapi dan juga bagaimana jika bisnis tersebut tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai diharapkan nah jika pemerintah mendukung uh, usaha-usaha yang dibangun oleh para alumni alumni dari uh, mahasiswa ini mungkin mereka akan lebih uh, memiliki peluang lebih besar dalam membangun ekonomi dalam membangun ekosistem ekonomi Dibanding masyarakat-masyarakat biasa. Nah, di sini saya tidak tidak mengatakan bahwa masyarakat-masyarakat yang biasa seperti artinya tidak berpendidikan tapi mereka membangun usaha di tempat tinggal mereka itu tidak perlu dikasih dana ya. Mereka perlu dikasih dana, tapi saya lebih mengharapkan jika pemerintah itu lebih mengalokasikan dana yang sedikit lebih besar kepada para uh, sarjana-sarjana atau para uh, para penggiat bisnis yang memiliki skill ekonomi yang baik dan juga skill teknologi yang baik. Mengapa demikian? Karena melihat dari penyediaan tenaga kerja, tentu yang memiliki skill di bidang ekonomi dan di bidang teknologi akan memberikan peluang kerja yang lebih besar dibanding mereka yang tidak memiliki skill ekonomi, ilmu ekonomi dan juga basic skill di, di bidang teknologi. Nah, dengan pemerintah mendukung uh, usaha-usaha yang dibangun oleh para pengusaha di bidang teknologi yaitu di bidang digital tentu ini akan membuka peluang terbentuknya tenaga-tenaga kerja baru yang mana akan mampu menekan angka uh, angka-angka uh, pengangguran di Indonesia dan juga jika di negara kita ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil menengah ke atas, tentu nantinya akan terjalin regulasi-regulasi tersendiri antara perusahaan tersebut. Jadi tidak akan selamanya para pengusaha-pengusaha dari perusahaan tersebut berpatokan kepada pihak penyandang dana dari swasta maupun dari pemerintah. Artinya mereka dapat saling menutupi dan saling meminjamkan dana antar perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi seperti itu.
0: Baiklah, jadi sejauh mana gerakan itu mempengaruhi dampak ekonomi nasional uh, yang saya tangkap dari saudara Randy tadi uh, masih 50-50. Bahwa, uh, bahwa gerakan ini masih ada yang stuck di situ. Maksudnya stuck di tengah jalan terus ada yang memang berhasil melakukannya. Nah terus yang saya tangkap tadi bahwa pemerintah memang ada sebuah program untuk mendukung ini dan tapi belum sepenuhnya efektif dalam pengimplementasiannya karena faktanya masih ada dan masih banyak bahkan banyak ya mahasiswa ataupun uh, ataupun kaum milenials bahkan masyarakat yang masih banyak ingin meminjam dari swasta, karena mungkin itu kurang keefektifannya pemerintah dalam mendanai usaha-usaha kecil menengah ke atas ini. Menurut pandangan saudara Randy, pemerintah seharusnya lebih melihat ke sarjana yang memahami betul ilmu ekonomi dan ilmu teknologi. Tapi bukan berarti pemerintah mengacuhkan para kaum-kaum yang Membuka usaha di bidang misalkan saja di pertanian Ataupun yang tidak berbaur dengan teknologi digital Tetapi menurut pandangan Bunglini tadi yang saya dapatkan Bahwa dengan adanya seseorang yang memahami ilmu ekonomi sekaligus ilmu digital Atau ilmu teknologi digital Itulah yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerjaan. Nah, berbicara tentang kaum milenial, kita eh, diperkirakan akan mengalami bonus demografi besar-besaran di Indonesia. Nah, bonus demografi ini diperkirakan terjadi pada tahun 2030 sampai 2040, di mana usia produktif yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun, diperkirakan akan mencapai 64% persen dari total penduduk Indonesia yang terdiri dari 297 juta jiwa. Menurut pandangan saudara Randy, bagaimana tantangan dalam mengambil kesempatan langka ini yang merupakan upaya Indonesia untuk menjadi Indonesia lebih maju?
1: berbicara tentang bonus demografi ya, ya seperti sudah dicara, dikatakan oleh saudara Fauzi tadi bahwa bonus demografi ini berada pada posisi uh, usia produktif lebih tinggi dibanding usia non produktif. Nah, usia produktif itu adalah usia yang mampu uh, menjadi pelaku aktif dalam segi ekonomi. Nah, di sini saya menyimpulkan dari perbandingan tadi 64% bahwa bisa dikatakan satu pemuda itu bukan satu pemuda, berarti bisa dikatakan bahwa satu usia produktif seseorang pada usia produktif itu berarti mampu menopang satu usia non produktif seperti itu Nah artinya setiap satu orang itu memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan perekonomian satu orang yang tidak produktif nah usia dan juga bonus demografi ini bukan hanya masalah kita memiliki banyak tenaga kerja, kita memiliki banyak uh, peluang peluang tenaga kerja yang besar yang bakal menjadi pelaku ekonomi kreatif semua karena banyaknya usia produktif saat ini itu seperti pisau pisau bermata dua, nah, bermata duanya ini saling bertolak belakang. Yang pertama, jika sumber daya manusianya dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi dobrakan sangat luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya, jika sumber daya manusianya tidak di persiapkan dengan baik para-para usia produktif ini akan menjadi pengangguran pengangguran yang tentu akan merusak sistem perekonomian di Indonesia saya juga ingin bertanya nih kepada uh, uh, Saudara Fauzi, kira-kira uh, bagaimana sih peran pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia ini agar para usia produktif tadi ini dapat menjadi pelaku ekonomi yang mampu menopang para usia non-produktif dan juga mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian nasional di Indonesia
0: peran pemerintah seharusnya
2: sangat-sangat memfokuskan pada Kesempatan ini untuk menjadi dobrakan ekonomi dan mendukung kreativitasan kaum produktif ini untuk menciptakan sebuah inovasi baru, sebuah uh, karya-karya yang membuat luasnya lapangan pekerjaan. Bahkan, untuk, bahkan tidak hanya untuk menopang kaum yang tidak, produ- yang tidak produktif, bisa jadi dengan produktivitasan kaum milenial sini menopang uh, ekonomi dunia. Oke, okay, kita belajar dari Korea Selatan dan Cina. Di mana negara ini telah mengalami yang namanya bonus demografi. Dan kita lihat perekonomian mereka itu menanjak. Apa yang terjadi? Mereka... Memberi dukungan pada kaum-kaum produktivitas untuk menciptakan karya dan membuat sebuah lapangan kerjaan yang saya katakan tadi. Nah, seharusnya menurut saya, peran pemerintah itu memperhatikan, ya seperti yang kita bicarakan tadi, UMKM kepada kaum milenial, memperhatikan sebuah produk-produk yang diciptakan oleh kaum produktif, dan bahkan seperti yang sudah terjadi adanya unicorn-unicorn atau startup yang ciptakan kaum-kaum milenial atau kaum produktif. Nah bicara
0: tentang memaksimalkan kualitas kaum milenial untuk berinovasi dan berkarya, output apa sih yang dapat diproduksi kaum milenial? dalam mengupaya, mengupayakan resources yang ada pada saat era 4.0 ini menurut saudara Randy
2: oke kembali seperti
1: yang saya katakan tadi output yang harusnya didap, dihasilkan oleh uh, para kaum milenial saat itu haruslah berupa peluang pekerjaan karena jika kita berbicara tentang kaum milenial, berarti merupakan kaum yang memiliki pengertian yang baik dan pemahaman yang baik akan dunia digital dan juga dunia teknologi. Dan saat saat ini tidak seluruh dari usia produktif yang berada pada usia rentang 15-64 tahun tadi itu seluruhnya mengerti akan dunia digital. Nah, jadi mereka-mereka yang tidak mengerti dunia digital ini setidaknya mereka ini sumber daya manusianya itu dapat digali oleh mereka-mereka yang memiliki pemahaman mengenai dunia digital. Jadi mereka yang memiliki pemahaman yang baik di bidang dunia digital ini menciptakan memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka-mereka yang tidak memahaminya sehingga seluruh um, masyarakat yang masuk dalam lingkup para-para produktif produk, usia produktif di Indonesia ini dapat menjadi pelaku ekonomi yang aktif jadi tidak akan menjadi masalah lagi bahwa seorang itu tidak tidak mampu menjadi pelaku, pelaku ekonomi karena dia tidak memiliki kemampuan kemampu di bidang teknologi seperti itu. Jadi contohnya, misalnya kita ambil contoh itulah Gojek. Gojek tentunya diciptakan oleh uh, pemuda Indonesia, yaitu bapak menteri saat ini, pak bapak menteri Pak Nadi Makarim, di mana ia mengerti bagaimana uh, peluang bisnis, peluang ekonomi dan juga bagaimana uh, ilmu-ilmu bisnis dan ekonomi tersebut diimplementasikan melalui dunia digital, teknologi. Contohnya adalah dengan menggunakan uh, sistem jaringan internet, yaitu Gojek, yang mana itu merupakan sebuah doblakan yang sangat besar di Indonesia. Karena dapat uh, merangkul para-para pengangguran yang awalnya mereka tidak memiliki pekerjaan akhirnya mereka mendapat pekerjaan menjadi seorang ojek online nah tentunya ini kan sangat meredus sekali jumlah pengangguran di Indonesia diharapkannya seluruh kaum milenial yang mengerti akan dunia digital dan teknologi harus mampu menghasilkan uh, tenaga kerja harus mampu menghasilkan peluang pekerjaan misalnya ini dari 100 orang gitu ya kita ambil skala kecil 80 orang itu menjadi pembisnis artinya sisa 20 orang ini akan masuk misalnya ke satu perusahaan berarti ada sekitar 60 perusahaan lagi yang tidak memiliki tenaga kerja nah dengan tidak memiliki tenaga kerja ini mereka akan mencari tenaga kerja asing artinya mereka mengambil tenaga kerja asing Dari dari luar negeri Itu karena sudah tidak tersedia lagi uh, Tenaga kerja di Indonesia Nah sepert, Jika kita sudah Menyapai pada tahap itu Maka ya Kita pasti dapat mengimbangi Cina dan Korea Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Fauzi tadi Nah Cina dan Korea itu Mereka itu sangat banyak sekali uh, bisnis yang mereka 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 jalankan di mana mereka itu bahkan tidak memiliki bisa dibilang sangat kekurangan akan tenaga kerjanya di di sana maka dari itu mereka kayak mengambil tenaga kerja asing gitu seperti dari Indonesia yang bekerja di jadi buruh pabrik di di Korea seperti itu jadi diharapkan uh, dari 64 persen tadi itu setidaknya 50 itu mampulah menjadi pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku pembisnis yang dapat menciptakan peluang kerja untuk masyarakat Indonesia seperti itu.
0: Baik suara Randy, pada momentum bonus demografi ini adalah optimisme yang sangat besar bagi negara ini yang akan dialami Indonesia pada tahun 2030-2040 nanti yang akan menjadi senjata bagi Indonesia atau malah menjadi bencana bagi Indonesia karena banyaknya pengangguran. Nah, pada kali pada kesempatan kali ini kita harapkan optimisme kita kita tancapkan dan menjadi sebuah dobrakan terbesar Indonesia untuk menjadi negara maju pada uh, momentum kali ini karena Perkirakan akan banyak kaum produktivitas dan akan banyak kaum milenials yang berpotensi untuk menyalurkan kreativitasnya. Nah, bagaimana uh, kaum kaum produktivitas ini untuk menyalurkan produktivitasnya sehingga menciptakan uh, suatu karya yang kreatif dan menciptakan lapangan kerja? Nah, tentunya dengan Pendidikan, pendidikan yang uh, dinamis, artinya pendidikan yang mampu menjawab tantangan-tantangan di era 4.0 ini. Nah, uh, diharapkan juga kepada pemerintah untuk mendukung setiap, uh, setiap kaum yang ingin mengembangkan dirinya. Mungkin di bidangnya masing-masing tetapi tetap di dalam uh, memperhatikan era 4.0 Atau era globalisasi yang terfokus kepada teknologi-teknologi Nah dengan adanya momentum bonus demografi diharapkan Indonesia mampu belajar dari negara-negara yang telah mengalami bonus demografi Dan mereka berhasil dan menjadi moda berakan ekonomi yang baru Artinya kami mengharapkan, kami mengharapkan optimisme kami diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi sebuah keberakan baru dan bahkan membuat Indonesia adalah negara yang bisa menopang negara-negara lain untuk menjadi lebih baik. Sekian percakapan kami dengan rekan saya, Randy, dan Terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan percakapan kami. Semoga ini menjadi uh, dobrakan baru, semoga ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi bonus demografi ke depan dan kita saling menyokong antara kita. Karena ini podcast, ini untuk kita. Terima kasih.